اور بہت سے راستے انسان کو پہنچا دیتی ہیں غلط منزلوں تک جو اس کی منزل نہیں ہے ان منزلوں تک یہ اسے پہنچا دیتی ہے ظاہر ہے کہ لذت جیسے نیک کاموں کی ہوتی ہے اطاعت اور فرمبرداری کی ہوتی ہے اعمال صالحہ کی ہوتی ہے ویسے ہی برے کاموں کے اندر بھی لذت ہے ویسے ہی گناہوں کے کاموں کے اندر بھی لذت ہے ویسے ہی سرکشی اور نافرمانی اور بغاوت کے مزاج میں بھی لذت ہے مزہ ہے تو چونکہ لذت کی صفت اور مزے کی صفت یہ نیک کاموں کے ساتھ اعمال صالحہ کے ساتھ خاص نہیں ہے تو انسان کا اتباع بھی اعمال صالحہ کے ساتھ خاص نہیں ہے اس کو جہاں بھی لذت اور مزہ ملے گا وہ اس کے پیچھے ہو لے گا نتیجہ تن ہوگا یہ اس کو قرآن کریم کے اندر بولا گیا من خاف مقام ربی سے پہلے کی آیت ہے جو خواہشات آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے خواہش نفس کی پیروی کر لی ہے اور جنہوں نے اپنی لذتوں اپنے نفس کو لذتوں کے تابع بنا کر کے اپنے نفس ہی کو اپنا خدا بنا لیا اور جس کی یہ صفت ہو جاتی ہے قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں ایسے لوگوں کا انجام بتایا گیا کہ یہ لذتیں انسان کے لیے جہاں دراصل جہنم کا پردہ ہے جہنم چھپا دی گئی ہے مرغوبات کے پیچھے اور جنت چھپا دی گئی ہے مکروہات کے پیچھے مطلب یہ ہے کہ آدمی کو نیک کاموں کے پیچھے جس کے کرنے میں مشقت ہوتی ہے جنت کا سلا ملے گا اور جس کا جس کاموں کے کرنے کے پیچھے آدمی کو مشقت نہیں مزہ آتا ہے ان کے سلے میں بندے کے لیے جہنم مقدر ہے اسی کو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جنت یہ مکروہات کے پیچھے چھپی ہوئی ہے یعنی جو جنت کا راستہ چاہتا ہے اس کو ایسے شاخ اور مشکل اور دشوار راستوں سے گزرنا ہے جن راہوں پر چلتے ہوئے اسے مشقت محسوس ہوتی ہے دشواری اور نفس کے تقاضوں پر جبر کرنا پڑتا ہے اس کے برخلاف جو چیزیں نفس کی اپنے اندر لذت رکھتی ہیں مزہ رکھتی ہیں اور ان کے پیچھے بندہ ہو لیتا ہے تو وہ مرغوبات کا راستہ اس کے پیچھے جو گھاٹی ہے اسی کو جہنم کا نام دیا گیا قرآن شریف کے اندر بتایا گیا کہ جو غلط راہوں سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو مجاہدے میں ڈالتے ہیں ہم ہاتھ پکڑ کے ان کو اپنے راستے پر لے آتے ہیں اور اپنا راستہ چلاتے ہیں جیسا کہ بتایا گیا لذت نیک کاموں کی طرح برے کاموں کے اندر بھی ہوتی ہیں اور انسانی نفس برے کاموں سے زیادہ مانوس ہے اسی لیے وہ برے کاموں کی طرف زیادہ لپکتا ہے اور زیادہ جھکتا ہے اس کا جھکاؤ اور میلان برے کاموں کی طرف زیادہ ہوتا ہے اپنے آپ کو اپنے نفس کو اندر کی اور باہر کی قوتوں کو ظاہری اور باطنی قوتوں کو سدھارنے کے لیے برائیوں کو سدھارنے اور خوبیوں کو نکھارنے کے جانب جو بھی اقدام اور کوششیں ہوں گی شریعت کی اصطلاح میں وہ مجاہدہ کہلاتی اور یہ مجاہدہ ایسا نہیں ہے کہ شیخی مشیقت اور طریقت اور پیری مریدی کے راستوں کو اختیار کرنے والوں پر ہی فرض ہے بلکہ جس کسی انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے اس شخص سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ بھی مجاہدہ کرے وہ بھی ان مرغوبات کے پیچھے چلنے سے اپنے آپ کو بچائے اور مکروہات کے پیچھے جو جنت چھپی ہوئی ہے اس جنت کو اپنا ٹھکانہ بنائے ہوتا یہ ہے کہ انسان لذت طلبی کے پیچھے اللہ کی جانب اللہ کی جانب نیک کاموں کے ذریعے سے جو اقدام ہوتا ہے نیک کاموں کے ذریعے سے جو آگے بڑھا جاتا ہے اور راہ خدا کو اختیار کیا جاتا ہے 
उससे रोगरदानी करने लगता है नफ्स बुरे कामों का आदि होने की वजह से दिल बुरे कामों का आदि होने की वजह से नेक कामों के करने में उसको दुशारी और मशक्कत पेश आती है हालांकि मसला ये नहीं होता कि इंसान को लज्जत और मजा नहीं मिलता मसला ये होता है कि शुरू से अपने आप को मुजाहिदे का अपने आप को मशक्कत का और दुशवार गुजार रास्तों में डालने का मिजाज बना हुआ नहीं होता तो जब इस बात की तरफ बंदा रुख करता है कि मुझे अपने अंदर की बुराइयों को दूर करना है और अपने अंदर के अच्छाइयों को निखार कर उभार कर सामने लाना है उस वक्त तक उसका नफ्स बुरी बातों का आदि हो चुका होता है उसका दिल उसके आदतें बुरी बुरी हो चुकी होती हैं। अब जब वो पलट करके जाना चाहता है तो अपनी आदतों को छोड़ने की जैसे और कामों में मशक्कतें और दुशारियाँ पेश आती हैं, ऐसे ही नेक कामों के इख्तियार करने के लिए भी वो मशक्कतों का उसे सामना करना पड़ता है ऐसे ही नेक अमाल की आदत डालने के लिए भी इंसान को मुजाहदा करना पड़ता है यहाँ हिम्मतें हार करके लोग बैठ जाते हैं की दीन का रास्ता मुश्किल रास्ता है चलना हमारे लिए उसके अंदर दुशवार है अल्लाह की राहें बड़ी हमारे लिए मुश्किल बन गई है मुश्किल नहीं होती है इंसान लज... इंसानी नफ्स लज्जत का आदि है क्योंकि शुरू से बचपन से जवानी में और जिंदगी का अक्सर हिस्सा इंसानी नफ्स को गुनाहों के जरिए लज्जत देने का आदि बनाया जा चुका है इसलिए वो नेकियों की तरफ आने के लिए तैयार नहीं होता इसकी मिसाल ऐसी है मौलाना अशरफ अली थानवी रही ने इसकी मिसाल जिक्र की के लोग नेक कामों की तरफ आने से घबराते हैं कतराते हैं और डरते हैं इस राह को मुश्किल समझते हैं मुश्किल नहीं है ये कम हिम्मती की बात है बेहिम्मती की बात है जैसे एक तवील अरीज सड़क हो लंबी रोड हो और उसके दोनों तरफ में दरख्तों की कतारें दरख्त लाइन से लगे हुए हो आप किसी सड़क के किनारे खड़े होकर उस लंबी सड़क पर नजर दौड़ाएंगे तो आपको नजर आएगा की आगे जाकर के रोड और आगे जाकर के रास्ता बंद हो चुका है क्योंकि नजर महदूद है इस वास्ते अगर कोई यहाँ ठहरे ठहरे सड़क का मुशाहदा करे सड़क का नजारा करे और दरख्तों की जो दोरू या कतारें चल रही हैं, लाइनें चल रही हैं, वो चूँकि आगे जाकर के नजर की हदूद से बढ़ जाती हैं, तो फिर नजर को वो ऐसा महसूस होता है कि आधा आगे रास्ता बंद है और इस बुनियाद पर वो अपने आप को हिम्मत करके कदम आगे न बढ़ाए इकदाम न करे तो जैसे वो मंजिल तक नहीं पहुँच सकता कुछ यही आलम होता है खाहिशात नफ्स को छोड़कर अपने आप को नेक अमाल के आदि बनाने यहाँ पर अगर कोई उस सड़क पर चलना शुरू कर दे तो वो सड़क आगे जाकर के कहीं पर भी बंद नहीं है वो सड़क तो आगे बिल्कुल खुली हुई है न उसके ऊपर चलना मुश्किल है न ही वो रास्ता बंद है यही हाल नेक अमाल का है यही हाल मकरूहत का है जो दीन की राह से इंसान के लिए दुशवार हो जाती है की उनको आदि नफ्स चूंकि गुनाहों का हो चुका है तो फिर नेकियों की तरफ रगबत नहीं होती नेकियों की नेकियों के करने को जी नहीं चाहता नेकियों के करने के लिए मशक्कतें पेश आती हैं, तो बंदा ये समझता है कि ये रास्ता हमारे लिए दुशवार बना दिया गया इस रास्ते में हमारे लिए कोई आसानी नहीं है लेकिन यहाँ सिर्फ हिम्मत करके अगर कोई कदम बढ़ाता है तो दुनिया के रास्तों में तो रास्ता दुनिया के मंजिलों पर और राहों पर तो सड़क रास्ता बताने वाले मंजिल तक पहुँचाने वाले हाथ नहीं आते और अगर आप भी जाए तो वो मंजिल तक सही मंजिल तक हमको पहुँचाए इसका कोई यकीन नहीं होता लेकिन इस राह में दीन की राह में अब ताला फरमाते हैं वल्लदी नजा हदूफीना जो मुजाहदे ऐसी काम लेंगे अपने आप को बुरी आदतों ऐसी छुड़ाने के लिए हिम्मत करेंगे और इकदाम करेंगे कदम आगे बढ़ाएंगे उनके हक में मेरा वादा है लना दियन न हम सुबुलना 
تھانوی نے ترجمہ کیا ہم ان کو راستہ بتائیں گے نہیں بلکہ فرمایا ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے راستے پر ان کو لے کر کے چلیں گے جس کا ہاتھ اللہ خود تھام لے ظاہر ہے کہ اس کا کون ہاتھ چھوڑا سکتا ہے تو جو بندہ ہمت کرے گا جو بندہ اللہ کی توفیق کا منتظر کس نیت میں نہیں رہے گا کہ جب اللہ توفیق دیں گے اپنی بے ہمتی کو اپنی کم ہمتی کو توفیق کے پردوں میں نہیں چھپائے گا اس کے لیے ہی یہ راستہ آسان ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ چند لوگوں کے ساتھ میں انسانیت کے کچھ طبقوں کے ساتھ میں یہ خاص یہ بات خاص ہے اور انسانیت کے چند طبقوں سے ہی اس کا مطالبہ ہے مخصوص لوگوں سے ہی یہ باتیں چاہی گئی ہیں کہ وہ دین کی راہوں میں کوشش محنت اور مجاہدہ کریں بلکہ جو انسان بھی نفس رکھتا ہے جو انسان بھی دل رکھتا ہے جس کو بھی اچھائی اور برائی کی لذتوں کے دل طلبگار ہوتے ہیں وہ اس آدمی سے مطالبہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھی عادتوں کا خوگر بنائے اور بری عادتوں کے چھوڑنے میں جو چیزیں جو مشقتیں اسے پیش آتی ہیں ان پر مجاہدے سے صبر کے ساتھ میں وہ جم جائے اسی سلسلے میں بنیادی طور پر چار مجاہدات تصوف کی لائن میں سکھائے جاتے ہیں جیسے ہر کام کا ایک مرحلہ ایک مقام اور ایک اسکول ایک مکتب فکر اور اس کے کچھ مخصوص افراد ہوتے ہیں دنیا کے ہر کام کو ہر کوئی انسان کر نہیں سکتا سوائے ان کاموں کے جو فطرت کے اندر رکھ دیے گئے جو کام بھی سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے سکھانے سے تعلق رکھتا ہے وہ فن ایک مستقل فن کی حیثیت سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے اور اس فن کے کچھ لوگ بھی اس کے ماہرین کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس فن کو سیکھنے سکھانے کی اور تربیت حاصل کرنے کی ضرورت ہو ماپیٹ سے کوئی اس کے اندر ماہر پیدا ہو جائے اور کوئی بلا سیکھے ہی اس کو سکھانے لگ جائے اس کے اندر اس قدر صلاحیتیں از خود ہی پیدا ہو جائے ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے یہ سنت اللہ نہیں ہے اللہ کی عادت نہیں ہے اللہ مودیجے کے طور پر کرشمے کے طور پر کسی کو دے دیں تو دے دیں لیکن عام لوگوں کے اندر اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ وہ ماپیٹ سے ہی سیکھنے سکھانے کی چیزوں کو اللہ پاک سکھا کر کے پیدا کر دیں انبیاء علیہ السلام کو بھی جب علوم اللہ عطا فرماتے ہیں تو چالیس سال کی عمر میں عطا فرماتے ہیں تو عام انسانوں کا تو کیا, کیا شمار ہو سکتا ہے عام انسانوں کی کیا خاص بات ہو سکتی ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرنے لگے کہ فلا دین کا فن ہم کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے عملی مشق کے لیے ہمیں تربیت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر سیکھنے سکھانے کی چیزوں میں کوئی ماپیٹ سے ان چیزوں کو حاصل لے کر لے کر کے پیدا نہیں ہوا ہے تو پھر دینی مراحل کے اندر بھی دینی شعبوں کے اندر بھی چاہے وہ علمی لائن سے تعلق رکھتے ہوں چاہے وہ عمل کی لائن سے تعلق رکھتے ہوں چاہے وہ تربیت کی لائن سے تعلق رکھتے ہوں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے اس میں کسی ماہر کی کسی بڑے کی اور اپنے نگران کی ضرورت نہ ہو الغرض مجاہدے کے سلسلے میں یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ قرآن کریم میں بندوں سے جس مجاہدے کا اور مشقت کے اپنے آپ کو عادی بنانے کا مطالبہ کیا گیا وہ نام ہے اپنی اصلاح کی طرف اقدام کرنے کا اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے قدم آگے بڑھانے کا اس سلسلے میں جن چیزوں کے سدھار کی ضرورت بتاتے ہیں اور لوگوں کو عادی بناتے ہیں اور دور صحابہ ہی سے جس چیز کا مزاج اس امت کو بخشا گیا دیا گیا عطا کیا گیا ہے وہ ہے چار چیزوں کے اندر اپنے آپ کو مجاہدے کا مشقتوں کا عادی بنانا اور وہ ہے کھانے کو کم کرنا غذا اپنی کم کرنا سونے کو کم کرنا جتنی ضرورت ہے اتنا ہی سونا ضرورت سے زائد سونے سے پرہیز کرنا لوگوں سے ملاقاتوں کو کم کرنا کہ غیر ضروری تعلقات کو بڑھانے کا بڑھانے کے بجائے ان سے بچنے کا اہتمام کرنا اور بات چیت کو زبان کو قابو میں رکھنے کا اہتمام کرنا اس کو اس کی اپنی اصطلاح میں اس کے اپنے فن میں نام دیا جاتا ہے تقلیل تعام کا تقلیل منام کا اور تقلیل تعلقات مال انام کا تو یہ چیزیں انسان سے اور ہر انسان سے مطلوب ہیں اور اللہ کی چاہی ہوئی ہیں اس کے علاوہ جس قدر محرمات ہیں جس قدر حرام چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کے 
अपने आप को आदि बनाने के अंदर भी उनसे बचने का आदि बनाने के अंदर भी मुजाहदे की जरूरत पेश आती है इन चार चीजों में सबसे पहली चीज जो जिक्र की जाती है वो तकलीर तमाम है खाने की खाना कम कर देना किस हद तक खाना कम करना मतलूब है जैसा के बताया गया हदीस शरीफ के अंदर और जिसको आम और सादी जबान में ये बताया जाता है कि तीन के पेट हिस्से पेट के तीन हिस्से कर लिए जाएं और फिर एक हिस्सा उसके अंदर खाने का मखसूस रखा जाए एक हिस्सा पानी का मखसूस रखा जाए और एक हिस्सा भूख का मखसूस रखा जाए कि एक हिस्सा एक तिहाई हम खाना खाए और दो तिहाई से परहेज करें दो तिहाई तक की इजाजत दी जाती है पहले जमानों में इन सिफात का अपने आप को आदि बनाने के लिए न सिर्फ ये कि गजा को कम किया जाता था बल्कि गजा को छोड़ दिया जाता था उलमा और मशाइक और सूफिया अपने अपने जमानों में जिन्होंने मुजाहदे किए हैं वो इस अंदाज के किए हैं कि फाकों तक उनकी नौबत आ जाया करती थी अब्दुल्ला इबन जुबैर रजी के बारे में आता है की वो आठ आठ दिन का रोजा रखते थे ये मतलब नहीं है की सुबह शहर के और शाम को इफ्तार कर लिया ऐसे वो आठ आठ दिन के रोजे रख रहे हैं नहीं बल्कि वो एक मरतबा शहर करने के बाद फिर आठवें दिन इफ्तार किया करते थे इस तरह से वो अपने आप को आदि बनाया करते थे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का सोने के बारे में मामूल सबको पता है कि चालीस साल तक ईशा के वजू से आपने फजर पढ़ी उनको नींद नहीं आती थी ये बात नहीं थी बल्कि वो लोग अपने आप को नींद के कम करने का इस कदर आदि बनाते थे कि कम करते 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 वो सुन्नत कैलूले की हद तक बस अपनी नींद को ले जाते थे ये बात थी कि उन्होंने मुजाहदों के जरिए से अपने आप को इस मकाम तक पहुंचाया था लोग इस पर भी एतराज शुरू कर देते हैं कि ये नामुमकिन बात है वजह उसकी ये है कि खुद करने के आदि नहीं है तो उन पर एतराज करना आसान हो गया उस जमाने में लोगों की गजाओं का क्या हाल था आधी रोटी खा करके और बस चंद कतरे चंद भूत पानी पी करके अगर कोई जिंदगी गुजारने का अपने आप को आदि बना सकता है तो वो अपनी नींद को काबू में क्यों नहीं कर सकता बुजुर्गा ने दिन के मामूलात में मिलता है कि उनकी नींद उनके ताबे थी जब वो सोना चाहते थे तब वो सो जाते थे और जिस वक्त वो उठना चाहते थे उस वक्त उनकी आंखें खुल जाती थी तो इस कदर वो अपने आप को इन मुजाहदात का आदि बना चुके थे ये कैसे हो सकता है की हम उनको क्योंकि हम इन चीजों के आदि नहीं है तो उन पर इल्जाम आयद करें तो खाने के अंदर इस बात का एहतमाम इस जमाने के लिहाज से बताया जाता है कि जब बंदा खाते खाते इस मरहले तक पहुंच जाए कि उसे तरद होने लगे अब मैं और खाऊं या ना खाऊं उस वक्त वो अपना हाथ खींच ले क्या उसकी जरूरत पूरी हो गई इस जमाने में खाने को तर्क करने का रवाज खाने को तर्क करने का मुजाहदा या मशक्कत करवाना मकसूद नहीं है वह के कमजोर रहने की वजह से इससे मना किया जाता है तो फिर जो हद बताई गई है जो मतलूब है वो वो हद ये है कि बंदे को जब ये तरद हो कि मैं मजीद और खाना खाऊं या न खाऊं खाते हुए ये मरहला पेश आता है बेशूरी के आलम में आप जिस कदर भी खा जाए ये और बात है लेकिन जो अपनी सेहत के फिक्र के साथ में खाया करता है उसको यह ख्याल जरूर आता है तो जब बंदे को ये मरहला पेश आए उस वक्त बंदा अपना हाथ खींच ले तो वो मैदे की बीमारियों से भी महफूज रहेगा और किल्लत तमाम का तकलील तमाम का जो मकसूद है वो मकसूद भी उसको हासिल हो जाएगा ये तकलील तमाम के जरिए से जो सिफात इंसान के अंदर पैदा होगी वो बयान से बाहर है फाकों के जरिए से फाकों की वजह से फाकों की बरकत से जिन इनाम से नवाजते हैं तकलील तमाम की बरकत से भी उन्हीं इनाम से नवाजते हैं सहाबा पर अम्बिया के नाम पर तबे तबीन पर अकाबिर उम्मत पर असलाब पर जो फातों की वजह से बरकतें नाजिल हुई है अगर कोई अपने आप को तकलील तमाम का आदि बनाएगा और इस सिफत को इख्तियार करेगा तो उनकी जिंदगी में बरकतों का जो हिस्सा था हमारी जिंदगी भी उन बरकतों से मालामाल हो जाएंगे 
اس کے بعد تقلیل منام کا مسئلہ ہے کسی کو بے وقت سونے کی عادت ہوتی ہے کسی کو ضرورت سے زیادہ سونے کی عادت ہوتی ہے تو چھ سات گھنٹے کی جو طب عمر طب وقفہ طب عرصہ بتایا جاتا ہے کہ اس قدر سونا انسان کے لیے مفید ہے اس قدر انسان اپنے آپ کو سونے کا عادی بنائے اس سے زائد بھی نہ سوئے اور بے وقت سونے کی جو عادت ہوتی ہے اس سے بھی پرہیز کرے یہ تقلیل منام کے اندر آ جائے گا اور تقلیل تعلقات مال انام لوگوں کے ساتھ میں تعلقات کو بڑھانا آج کے زمانے میں فن بن گیا ہے کہ پبلک ریلیشن کے نام سے اپنے تعلقات کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے یہ ہو کہ ہمارے تعلقات اور رسوخ لوگوں میں بڑھیں اثرات اور ہمارا اثر لوگوں پر پہنچے اور اس کے ذریعے سے اپنا کام نکالنا اپنے فوائد کو حاصل کرنا آسان ہو جائے بزرگان دین تجربات کی روشنی میں اور دن دو دن کے سال دو سال کے نہیں زندگی زندگی بھر کے اور دہائیوں کے بیسوں سالوں کے عرصوں کے تجربوں کے بعد میں امت کے لیے اور اپنے معتقدین اور ارادت مندوں کے واسطے جو باتیں بتاتے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ انسان کو ہلاک کرنے والے چیزوں میں سے ایک بہت ہی بنیادی ہلاک کرنے والی چیز لوگوں کے ساتھ میں بیجا تعلقات کو بڑھانا ہے بزرگان دین اس طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ اگر توجہ بڑھانا ہے تعلق بڑھانا ہے تو بڑھاؤ دین کی راہ سے تعلیم حاصل کرنے کی راہ سے تعلیم پہنچانے کی راہ سے دین کی بات بتانے کی راہ سے جتنے بھی طریقے اس کے رائج ہیں وہ سب طریقے اس کے اندر آ جائیں گے آپ علم پڑھانے کے لیے تعلق بڑھائیں یہ اس میں داخل ہے قرآن پڑھانے کے لیے حدیث پڑھانے کے لیے دعائیں سکھانے کے لیے حدیثیں یاد کرانے کے لیے دعائیں یاد کروانے کے لیے دین کی بات پہنچانے کے لیے عمومی گشتوں کے اندر ہو خصوصی گشتوں کے اندر ہو تشکیلوں کے اندر ہو دوسری اور شکلوں کے اندر ہو کسی اور طریقے سے بھی جس شکل میں بھی یہ بات پائی جائے گی اس شکل میں تعلق مال انام کو جائز اور روا بتایا گیا اور مضر نہیں خیال کیا گیا لیکن جن راہوں کے اندر اور جن صورتوں کے اندر جن شکلوں کے اندر دین کا یا دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا دنیا ہی زیادہ مقصود ہے ایسی صورتوں سے بچنے کے اہتمام کو انسانیت کے حق میں امت کے افراد کے حق میں مفید بتایا گیا ہے ورنہ جس قدر تعلقات بڑھیں گے اس قدر گناہ کے دروازے ان کے اپنے تجربوں کی روشنی میں کھلتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو جہنم کی وادیوں تک پہنچانے والے لوگوں کو جہنم کی وادی تک پہنچانے والے ان کی زبان کی کھیتیاں ہیں اللہ حسائد معاذب نے جبل کو حضور علیہ السلام یمن روانہ فرما رہے تھے تو فرمایا میں دین کا خلاصہ تمہیں ایک بات میں بتا دوں تو کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں آپ نے فرمایا اپنی زبان کو نکال کر کے عمل کے لسان اپنی زبان کو قابو میں رکھو کہ بے جا باتوں کے کرنے سے پرہیز کرو جو باتیں ضروری ہو دین کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے انہی کا اپنے آپ کو عادی بناؤ یہ نہیں ہے کہ صرف دین ہی کی باتیں کرنا ہے حضر پاک اللہ وسلم نے انسانی نفسیات کا امت کے افراد کی نفسیات کا خیال رکھا اور فرمایا کہ اپنے آپ کو کبھی تفریح کے مواقع بھی دیا کرو لیکن اس زمانے میں تفریح کا دوسرا نام گناہ ہے اور گناہی کو تفریح کا نام دے دیا گیا ہے تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ ہم تفریح کے مقصد سے جو کام بھی اختیار کرتے ہیں اس میں گناہ کا کوئی معنی گناہ کا کوئی پہلو شامل نہ ہو یہ تینوں مجاہدات مجاہدے کی بنیاد سمجھی جاتی ہیں اس کے بعد ہر نیکی کا عادی بنانے کے اندر اپنے آپ کو جمانا اور ہر برائی سے بچانے کے اندر اپنے آپ کو جمانا یہ مجاہدے کی حقیقت ہے اور یہ مطلوب ہے جس کو یہ چیزیں حاصل ہے ہفتالہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے میری طرف سے جنت کا وعدہ ہے ہفتالہ ہم سبوں کے لیے مجاہدے کی راہیں آسان فرمائے اور اپنے وعدے کو ہمارے حق میں پورا فرمائے واقعہ رب العالمین